0: はい
1: 、えー、今日はセールスフォースデベロッパーズインフォをえ主催している書いている山崎さんに来ていただきましたよろしくお願い
0: します山崎ですどうしましょうかね軽く自己紹介します<笑>自己紹介いやもうなんかすでにご存知の方ばっかりなんじゃないかと思うのではい。あの今チームスピリットで働いてますはい最近何やってるんですか。と<笑>最近はですね、えー、と業務ではフロントエンドのコードを書くことは最近は多くてですね、あのー、今何かと話題のまあもう落ち着いたのかな、リアクトとかリラックスを使ってフロントエンドをガリガリ書いています。じ
1: ゃあエイペックスからは離れてじ
0: ゃあバスクリフォンあ<笑>本当に最近エイペックスを書く機会が少なくなってしまってですね、えー、
1: まあ実は自分の自己紹介をマイグレーション .fm は初めてしてないんですけど、<笑>まあそれは良しとして、えー、と早速ネタに入っていこうかなと思います。えー、と一応ネタ元としては、えー、Salesforce デロパーズインフォの今日の更新が<笑><笑>あるので、じゃあそれをネタにしてちょっと話していこうかなと今日は思っています。えー、とまず、イベントウェビナー情報としてあるのが、えーまあ、年に一度大きなお祭りの10月の月日日から7日にサンフランシスコである「ドリームホーズ2016」です
0: ねもう少しですね10月だと
1: ちょっと10月だともう寒くなってるんですかね
0: うん,なんか
1: 去年はすごい暑かったような記憶があるんですけ
0: どあそうですねあの僕も去年は前職で行かせてもらったんですけど確かに暑かった記憶がありますね何月でしたっけ、うん、去年は去年9月, 9月中旬ぐらいでしたねでまた結構暑
1: かったみたい今年はサンフランシスコ寒いとかいう噂なんで、うん、10月になるとだいぶ寒いかもなぁとまあ夏の方が寒いらしいんでよくわかんないですけど<笑>、ね、今年はドリームホースの目玉が、まあ、よくわかんないんですけどアインシュタインぐらいなんですかね
0: そうですねアインシュタインがちょっと発表になってましたねこの詳細が一切わからずっていう感じなんですけどね
1: AI プラットフォームだと言ってるんで
0: なんかきっとプロダクトじゃないよっていう話はいくつかの記事見ても書いてるのでやっぱりそういうことなのかなと思いつつただあのこれまでここ1年間ぐらいで多分ものすごい数の機械学習系の会社買収してると思うんですけどもスチールグリップ。シスールブリックは違うシールブリックは見積もりのやつなので
1: リレート IQ にインプリスト,イン,リストインプリストじゃないインプリリシインプリストプレディクション IO、うんうん、テンポテ
0: ンポ,テンポもあのカレンダーアプリだけどちょっと AI は入っているっていう話なんですねイ
1: ンボックスのになったやつですかねああそうですねインンボックスカレンダーをインボックスがカレンダーの招待とかいろいろできるんだけど、うん、そこになんか AI が入っている入ってなさそうこれはあんまり入ってなさそう
0: かな。ちょっとアインシュタインから脱線しちゃいましたけどインボックスカレンダーもあんまりよくわからないという感じであの去年のドリームフォースで、あのセールスフォース IQ が確か発表に、それぐらいの時期になって、うん、その時にアプリとして、セールスフォースインボックスを出してたんですよね。うんうん、で、それがメール機能だけだったんですけど、うん、そこにくっつくような感じですかね。ああ、そう
1: なるんだろうなあ。インボックスカレンダーなんで、と見せかけて、実は別のアプリで。
0: あまあ、ちょっと可能性は
1: あるんです、ね、<笑>別々に動いているとかそういう可能性はなくはない
0: この ZDNet って読み方でいいのかなの記事のキャプチャーとか見ると、うん、あの下の方にカレンダーの横にメールとかタスクとかが2つって書いてるのでもともとセールスフォーサー IQ のアプリがちょっと拡張するのかなぐらいに考えてましたね。だととすると少し便利になるかな。そうですね。うん。ゴ
1: ートゥーミーティングとか、会議システムをワンクリックで呼び出せるとか
0: 。うん。あ、本当。はい。うん。まあ
1: 、ジメール使ってると、ハングアウトが呼び出せるんで、あんまり不便はしないんですけど。そうですね。お客さんとやるときとかは、まあ、ゴートゥーミーティングとかの方が、いいときもあるので、いいのかもしれないですね。一応この辺の発表があると。ですね。インスタインもよくわからないけど、なんかあると。どんななな発表ににるかはちょっと気になりますね、うん、セールスクラウドアインシュタインとか製品に組み込まれると、うんまあ、なんとなくイメージが湧いてくるかなっていう気もするんです
0: け
1: ど、うん、それプラットフォームっていうと何か何ができるんだろうとか
0: 、うん、そうですねなんかセールスクラウドとかサービスクラウドの要所要所でこうオプション機能として優勝のが、うん多分出てくるんですよね、うん、でその根底にあるのは AI プラットフォームって呼んでるものだよっていう立て付けなんだとは思うんですけど、うん、何してくれるんだろう<ー>、う
1: ん、
0: なんか動画がちょっと出てたんでしたっけああったかもしれません 3, <の> 3分もないぐらいの、うん、誰か YouTube のリクを Twitter で言ってる人がいた、うん、だとするとまあツイール
1: はそのりただけると、まあ決算
0: 発表の
1: 場でそういう取り組みをしているっていう
0: 発表するのもな
1: かなか珍しいなという気がして。うサンハップでそんなサプライズいるのかなう,ああ<笑>うん楽しみに待ちましょうまあ昨日とかであればまあ日本からでも聞けるのでああそうですねまあもしかすると
0: 面白いニュースが聞けたら英語で聞いてみようかな<笑><笑>多分翌朝ぐらいになったらあのパブリックかなんかでも記事は出てると思うんですけど
1: 一、ね、1, <笑> 1ページぐらいを見て<笑>よかったよかった<笑>とドリームホースといえば何ですかね、うんえー、ジャパンナイトがあるああそ,そうですねなのでジャパンナイトインジャパンをやるかもしれない<笑>ちょっとなんか今年もか企画されてるみたいで企画はされてないあ企画
0: はされてないです画策は
1: <笑>誰か企画してっていうことを
0: 企画してる<笑><笑>なるほど今年はドリームホースいけないんでこのジャパンナイトインジャパンはぜひとも参加したいですねぜひあの企画してみたらいいんじ
1: ゃないかな<笑><性>何人集まるかよく読めないっていうのそうですね、うん。結構日本組いるんじゃないかなっていう気もして読ってる方も、ね、
0: たくさんいいらっしゃいますから、ねう
1: んまあ秘書なのでどうなのかなっていうのはよくわかんないんですけどまあとはいえこう少しずれてるはずれてる最初の本当に日じゃないんでまあ集まれる人も多いのかなっていう気はします、うんインジャパンが開かれるのを楽しみに待ってます
0: ニュース系はそんなもんですかそうですね。うん、とと2番目には書いてる記事は、うん、まちょっと面白い,面白いなとの、まあ、業務アプリの、まあ、スタートアップ系の業務アプリがどんどん今出ていて、セールソースみたいなでっかいとこよりもこっちの勢いがすごいよみたいなことが書かれてたんですけど、うん、なんとなくその、日本国内もそんな印象があるかなと思ってぼんやり読んでたんですけどね、うん、よく聞くようになりましたよねサーが。自体が増えてきたっていうのがあるのかなって気がしますね、うん、確かに、ねうん、やっぱりスタートアップだから領域絞って領域特化型で s a s 出して、うん、で自分たちがだろうカバーできないところは割とそこは潔く外部と連携してるみたいな。うんーー確かに
1: サ a 元年ぐらいの2011年12年ぐらいからちょっとずつ増えてきて、うん、ようやく存在感のあるぐらいのボリュームになってきたのかなという気はしますね、うん、でもどこが伸びてるっていうのがいまいち書いてなくてそうなんですよねなんかいっぱい会社が増えてきてるっていう,感、うん
0: 、ということぐらいじなですか一応記事中になんかこう具体的な数字ちらほら出てはいるんですけどちょっとあまりわからないですねどうしても
1: なかなか立ち上がってくるのが、まあ、
0: 結構やっぱ大変なんですかね
1: 、うん、ワークデイとかでも 2% ぐらいしかない結構有名なのに 2% なんだなっていうあ,<ー>あと本当パーセントが出てるのって有名どころばっかりで
0: そうですねこのグラフっていうのかなで見るとそうそう有名どこの名前しかなくて、うん、のアザーズ 57% っていうところにうんがどんどん膨らんでるよっていう話なんですかねだとすると
1: そのプラットフォームってどこ使ってんのっていうのが結構気にはなるかな。うん、こ,こ,がここの割合が AWS ばっかりなのかうん、うん、Azure とか他のプラットフォームのやつもあるのかって結構面白い割合になったりしないかな<ー>という気になります。ということなのでサー,スサービスを始めたいという人がいれ
0: ば、うん、今チャンスななんじゃないか<笑>間違ったことは言ってないんですけど<笑>飛躍しすぎて。<笑>
1: ち,あちょうどこの前のアップエクスチェンジエキスポ
0: 、うん、9月の2日かなそうですね
1: であった時もちょっと話してきたのが、えー、とアップエクスチェンジの方にも ISV パートナーと OEM パートナーがいるよっていう話をちょっとして、うんまあ、ISV は Salesforce を導入しているユーザーさんに対して機能追加を打っていくサービス。を提供すする人たちなんですけどパーートナーっていうのがセ、えールスフォースプラットフォームを本当にプラットフォームとしてその上に s a ス s サービスを作って、まあ、提供していくっていう位置づけですよ、うん、ということになっていて、えー、業務アプリを提供するにあたってセールスフォースのプラットフォーム以上にいろいろとやってくれるところはないのかなという話をちょっとして s a ー、うん、s,、まあ、s を始めるにはセールスフォースプラットフォームっていいんじゃないっていうところをなかなかアマゾン EC2 で一から立ち上げるとかってなると、うんまあ、承認プロセスどうするんだとかうん、うん、ユーザー管理どうするんだとか結構面倒くさいところがあるんですけど、うん、そこはセールスホースのプラットフォームでやってくれるよと
0: いうのは、うんまあ、スタートを切るにはいいのかなと、うん、そうですね何かその辺は本当にセールスホースがまさになんと売りにしているところでもありますよね、まあ、バージョ
1: ンアップとかも、まあ、いろいろ揃ってたりとか、うん、ストアもあって。いろいろとできるよねっていうのが結構面白いかなと。うん、まあなかなか OEM パートナーでちゃんとやっている会社ってそんなに多くはないので、うん、まあこれから増えていくと面白い領域なのかなとは思っているところです。じゃあニュースはこんな感じですかね。そうですね。えっと次は開発者向け。開発者向けのやつだと、デザインシステム UI キットっていうのが出ましたよと。で、s a l ス s u x の方から出てるんですけども、ライトニングデザインシステムの UI を Mac で使っているあのスケッチっていうもので使えるようになりましたいうやつ。でまあ、ここで初めてスケッチっていうのを知って調べてみたんですけど、まあ、結構面白い機能があるなと
0: 思いました。うん、そうですね僕もこれ名前あのスケッチは名前だけ知ってたんですけど、うんうん、今回このキャプチャーを取るためだけにわざわざダウンロードして初めて<笑>使ってみまっと
1: 部品集を提供されているような形になっていてその部品をキャンパスの上に並べていって画面の奥を作ったりするのに使えるアプリなんですかねうんだと思いましたちょっと触った感じだと
0: 。うんな
1: パラパラと見てて面白いなと思ったのが、うん、えーと CSS の出力ができるっていう記事が出てて
0: 、うん、うスケッチの機能で。うん
1: 、スケッチで部品をこう組み立ててでそれを CSS に出せるみたいなのがなんかできるっぽい感じ、うん、四角を書いて影をつけてとか色をつけてとかっていうのをしていくとそれが CSS になるの
0: かな、うん、あそれは便利ですね、うん、
1: 多分このライトニングデザインシステムがキットになっているってことは CSS の部品を読み込んでそれを画面に貼り付け並べられるっていう機能がついてるのかな
0: と。うんあ確かに便利そうだな、うん、デザイナーさんは嬉しいですよ、ね、うん多分
1: アドビのものよりも安いような気がするんで
0: うん、うん、優勝ですけ
1: どいくらぐらいするんですかイナウで99ドル
0: ああ買い切りで99ドルかなですよねそ、うん、したらそんなに悪くはないです、ね、1万、うん、円ぐらいと、うん、あそうですね、うん、まあなんか試してみて特
1: にあのセールスホースのライトニングデザインシステムを使って UI を組み立ててるっていうのをやってる人であればまあ部品が
0: そのま
1: ま置ける
0: んで結構便利かなと。そのままにしてるんです確かあの、うん、デベロッパーグループの会長の米井さんがポロッとツイッターで紹介しててうん行動レ
1: ビューしてくれると
0: 、うん、いく
1: つか出てるような気もしてて
0: なんか最近そういうサービス、うん、そのセールスフォースでのそういうサービスをよく聞くようになったな、うん、ちょっとジャンル違いますけどあのこの間僕が会社のブログで紹介したギアセットとかもこれまでになかったんでな
1: かなかそのたりのエコシステムって育ってなかったような気がしてて、うん、まあ最近ちょっと増えてきたのは、まあ、使う側からすると嬉しいなとうところ結構高い
0: そうですね,い,ですねいい値段はすると<笑>
1: こうプライベートプロジェクト 5, 5個で245ドルうん 2>, 2万5000ちょっとってなかなか,なかなかいいよね、うんそれでコードレビューし放題でプロジェクトサイズもいくらでもいいよというところの、まあ、結構いいかもなというか、ね、オープンソースの時は無料で使えるとなってるんですけどオープンソースのアプリケーションがほぼないような気がして<笑>セールソースラボで提供されているソフトぐらいしかオープンソースのものがないような気がして、まあ、なかなかこうオープンソース無料って言われてもなっていう、うん
0: 、そうですね個人でちょっっと作ったようなにはなさそうですねい本当にちょろっとなんで、書、うん、ける必要があるのかとそうそう。そんなにコードレビューとかはい
1: らないっていうレベルのものですよね。うん、あとこのコードレビューはどんな形で帰ってくるのかっていうのもっと気になるな。うん、サイド CI みたいになか戻ってくるんだと面白いかなっていう気はするけど、うんまあ、プルリクエストを作ってくれる書いてある、ね、<う>指摘事項に対してプルリクが来ると、サイド CI と同じようなことがで。そ
0: んなななてっいリ,、ね
1: 、リンクトインがよく分からない
0: 感じに進化してるのが、
1: うん、な,なんで記事が出てるんだっていうのがよく分からなくて確かに「ウォンテッドリー」とかも最近記事を投稿できるようになっててそういう流
0: 行りがあるんですかね。えーなんか何,何でもかんでもやるとまた迷
1: 走しちゃうんで<笑>あれですけど、うん、自分のブランディングのために記事を投稿して、うん、まあこんな書いてる人だよっていうのを宣伝するっていういでこっ
0: ちにも書いてるそうですか、ね、最近あのツイッターで「っ、えー、とセールスフォースハッシュタグとか追ってると、うん、リンクトインの記事に合うことがなんとなく増えたなっていう印象だった、えー、実際のとこ,ろこれなんか。すぐ自分のブログへのリンクだけ貼ってるみたいなのが、うん、ほとんどでな結局は自分のブログをやっててまあリンクトイン見た人にちょっとそっちに流入してほしいというか、うん、まあ私こんなことやってますよっていうのをアピールのために、うん、リンクトインでとりあえず記事投稿して、うん、中身は自分のブログですねそうですねでこの記事の中身
1: はよくわからないけど、うんね、コミュニケーションビトイン、うんそ
0: うですね、基本的な話なのかもしれませんねイベントでコンポーネント間のやり取りは結構問題があるはず
1: なんですけど自分たちで全部コンポーネントを作っていれば全然大丈夫なんですけど、はいえー、イベントが別パッケージに入ってると名前空間が別になるので
0: 、うん、あ密結合になっち
1: ゃって。っていうのがだいぶ前に結論を出してどうなったんだろう、うんうん、で変わってないはずなので、うん、あまり見てないんですけどそうですね
0: ここ数ヶ月このライトニングコンポーネント周りの情報を終えてないですね火を加えると
1: 去年ぐらいにやっぱ辛いよねっていう話をしてそのまま放置してるので、うん、どうなんですかね変わってないような気がする
0: んでユーザー側で、えー、と異なる会社の A 社と B 社のコンポーネントを入れて、うん、そこをカスタマイズしてなんか連携させるみたいなことをやるってなったら現状この方法しかないんですよね基本的には、うんで。イベントが連携用のインターフェースみたいな感じで公開していって,だからて定義をオープンにしておいてそれ見ながら実装する。うん、そのの間を埋めるのは結局
1: 自分たちで実装しなきゃいけないっていう、うん、めんどくさいことが待っててそうですね
0: 出たての時にエバンジェリスト元エヴァンジェリ,リストの中島さんが電、はい、モを確かやってくださってて、うん、その時にこんな中間のコードこんなに書かないといけないんだって思った、うん、<笑>記憶があります、ね、これは普通のユーザーがやるのは多分無理だから、うん、か間に S サイトが入るのかなと思って、うん、まう、あ。
1: 定義が決まってて別のアプリから呼べる時はあのパッケージ依存せずに呼び出せるっていう風にできていればまだアダプターみたいな感じでパッケージアプリがそれぞれ実装すればいいだけなんですけどなかなかその文字列での一致みたいなのができない仕組みになってて辛い、うん、どうしてもパッケージが依存しちゃってそれをやろうとするとそれぞれに依存するような拡張パッケージを作って提供するとか。あそういうぐらいしかなくて、はい、それはつらいねっていう話を以前やりまして、うんまあ、その仕組みをちょっとかいくぐれるんじゃないかみたいな,、うん、なんかメッセージを送るようなあの
0: あ<ー>イベン
1: トが発火できるのがあったので、はい、それをちょっと試しそうとしたらまだ内部でしか使えないみたいな感じのやつみたいだので「セールスフォースの中の人は動いたよ」って言われたんですけど、うん、あの自分の環境じゃ動かなくて。<笑>
0: <笑>あそれ倉谷さ
1: んが実際に試したん聞いたかなんかで書いておおでなんか中の人がアメリカの人に聞いてくれたらそれはちょっと別の目的で用意したもんだから、うん、<笑>そこで使うもんじゃないと言われたと、うん、その辺も闇が深くて先に進まないなって
0: ああ見つかりましたこれライ,ライトニングセンドメッセージイベントがいいそんな感じ多分去年のそうですねうん2015年10月にね、うん、そこから特にた大体1年ぐらい経ってどうなってるかどうもななってないんでしょうけど
1: 変わったという話は聞かないんで
0: <笑>なんかなかつらいところだなって
1: そうですねであとは、えー、っとウィンター17そうですねもうウィンター17のサンドボックスも使えるようになったんですかね更新されましたかねそそろそろされてるはずかなとあサンドボックスが更新されない問題が起きてたみたいです。あ,あ、なんか渋滞してたみたいですけど、うん、まあ、今は多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど。うん、で、えっ、ー、と、その中でウィンター1んで拡張されるものとしては、アクションでライトニングコンポーネントが使えるようになるよそうですね。ねカスタムアクションっていうのが、これまでビジュアルフォースページを、えー設定できるだけだったっていうところが、えー、ライトニングコンポーネントもいけるようになりましたで、えー、とインターフェースを実装しなさいとでそれを実装したら設定できるようになるよってでライトニングクイックアクションとライトニングクイックアクションウィズアウトヘッダーヘッダーありなしで
0: インターフェースがうんです、ね、この貼ってるブログ記事は結構キャプチャがちゃんと貼られてるんで、うん、英語見なくてもなんとなくどういうことをやるとこんなな感じになっっってて何ができるのかかざーっと分いちょっと分からなかったのがあの今回の「ウィンター17」のリリースで、うん、えーとレックスのメニューの場所が下になったのが上に来るじゃないですか。はいはい、でなんとなくいろんなところのキャプチャー見るとその上,の上になったメニューから、えー、とプルダウンでアクションを選んでるような。キャャプチャーが見られるんですけどりました、ね、あそこにアクションを独自で追加できるみたいな話は,とは違うんですかそれもな
1: んかできるようになるはずなんですけどもクイックアクションっていうのが、えー、と右上にあるプラスボタンがついてて<ー>そこから呼び出せるものとあとは、えー、とオブジェクトごとのメニューが上に並んでるんでそこが追加できるよ編集ボタンとか保存ボタンとか、うん、そういう並びに、えー、アクションを追加でき
0: るっていうの
1: そ、うん、れが多分どうかクイックアクションうん、うん、でグローバルクイックアクションがそのヘッダーのところの右上にあるプラスボタンから呼び出せるやつ<ー>になるその動きが変わるので、うん、クラシックとレックスで使い分けるのが結構難しいところかなっていう。<で>あ<ー>今まではあのチャターのところから呼び出せたので、うんえー、結構動きが変わってくるというのがあるので、うん、どうやっててて設計ししいいくかか結構難しいかなと思っっます、
0: はい、どっちでも使えるように作るのが
1: 結構難しいです、ねうん、特にこうチャターのところから気軽に呼び出せるからっていうのでつけたのがいきなり保存ボタンとかデリートボタンの隣に出てくるというのが結構難しいです。うんうんこの辺がもう少し柔軟にカスタマイズできるようになってクラシックとレックスで別々に定義できるとかになってくると、うん、まあいいかなと思いながら見てます。あとは、えー、とインターフェースなので一応複数継承できるはずなので、うんえー、ライトニングの1ページにすることもできるしアップビルダーでこう配置できるようなコンポーネントにもできるし、うん、アクションにもすることができるみたいなコンポーネントは作ることができる。そうですね、なかなか共通化できるのかっていうのが難しいところなんですけど一応、うん、そういうところも考えて作ってるということなんですか
0: ね。うん。画面の一部に埋め込むタイプのコンポーネントだったらそれをそのままこの今回のアクションに流用はでできそう保存
1: ボタンとかもセットでついてるのでそれぞれのところに配置してうまく機能するかというのが若干例えばクイックアクションであれば当然あの保存ボタン系が何かしらついてないというんですけど、うん、アップビルダーで生み込む時にそれぞれのコンポーネントに保存ボタンがついていいのっていうああ<ー>結構紛らわしいかもな、まあ、当然あのプロパティで切り替えることができるんで何とかはなるんですけど、うん、そういうふうに無理やり何とかするのも
0: 微妙かもな
1: この辺はどういう使い方を想定しているのかっていうのが知りたいなと
0: 、ねうん、あとちょっと僕はまだこのブログ記事しか読んでなくてこ,のこれに相当するリリースノートの方を読んでないのでいいど,どんなとこどんなことまでできるのかっていうのは確認したいな、うん、ちょっとどなたか確認していただいてこう次回のミートアップ教えてくださると助かるんですけど
1: そういうことを言うと大体自分でやるって言われてしまう,う<笑>そうで
0: すねなんか跳ね返ってきそうですけどつら
1: いと、うん、あとはまあリリースノートでいろいろ出てるんですけどもまだ英語ばっかりで読めてないっていうそう
0: ですね,<笑>ね結構海外の方はこういうまとめ自分のお気に入り10選みたいな感じのブログをたくさん公開してくださるんですね、うん、だからありましたいや読めてないです、うんう
1: ん<笑>ノックのフレームワークがパイロットになったとか、エーペックスノックスっていうのが、あでそれがそろそろ入るのか、ね、標準サブクラスに入ってきて、使えるようになるのかもしれないとか書いてあったような気が、まあ、とはいえパイロットみたい
0: なんで、まだまだ。ああ、そうですね。あっ、それでいうとなんかちょっと Dreamforce のセッションで一個気になってたのがあって、えっ、ー、と、タイトルがファストシンプルユニットテスト e s t s with Apex MOX Using the Stub API っていうのがあってですねあー、うん、これてっきりなんか Salesforce じゃないサードパーティー製のなんか使ってどうこうってう話だと思ってたんですけど今のお話聞くと Salesforce でそういう API を提供するっていう話なのかもしれないリリースートに
1: 入ですねテスト .createStab っていうメソッドが追加される<ー>何ができるかはよくわかんないですけど、うん、<笑>なるほどエイペックス回りも最近エイペックス回りなかったのがちょっと動き始めたんですかね、うん、しばらくいいのがいいアップデートないなと思ってたんですけど、うん
0: 、そうですね細かい何かメソッド追加ぐらいしか最近はなかった感じでしたけど、うん、テスト周りは結構書きづらいんでそうですねもう少し
1: いろいろ増えてくれるといいですよね。うん、あとはまたこう日
0: 本語が出てからですかね。そうですねなかなか読む時間も取れなくてうんそういう意味ではこの海外の方のベストなんとかみたいなブログを3つぐらい読むと広く浅く把握できていいです。うん、確かにウィンター17は,あもう来,月
1: は来月もうんその間にっていう感じで、すぐにアップデートしちゃいま
0: す。<笑>日本語版が出たらさすが。うん。多少読みましょう。うん、あれです
1: 。E メール送る送れる数が増えるみたいな。<笑>午前通までいけるみたいな。<笑>あガバナのですか。あ緩和される。し久しぶりのガバダ解放緩和があるみたいな。<笑>まあこれって。1000件外部に送れるって今まで1000件だったような,な1000件か2000件ぐらいで
0: 1000、うん、件だったかもしれません
1: ね、うん、結構厳しかったような気がするので、うん、5000件送れれば割といろいろできるようになるかな、うん、そうです
0: ねだいぶ安心感はあるよね、うんうん
1: 、ちょっとまあ英語の記事もいくつか載ってるんで余力のある人は読んでみたら面白そうだなと思いました、うん、ま適当な感じですね<笑><笑>
0: あのこの「SalesforceDevelopersInfo」っていうブログは GitHub で公開してるんでプルリクエストをくれますからね<笑><笑>あの皆さんぜひお願いしますえっ、ー、とじゃあ最後にえ
1: っ、ー、と「ヘロクミートアップがありました」あそうですねでその中でアピリオさんの発表記事がブログになってて資料が見れるようになってます
0: <笑>僕は今回のミートアップはちょっと行けなかったんですけども倉谷さんは行かれてました
1: 軽く軽く。発表者を紹介する体で二人ぐらい。どうですかっていうの。お誘いしたんで。行、うん、かないわけはいかないなというので,できて。まあ、広くてあんまり使わないんで。そ
0: うですね、なかなか。うん、ちょっと。使うことは少ないか。か、うん、なんかパイプラインの紹介とか。うん、あったんです、ねんな
1: 。なかなかこう。実際使ってないんで。うん、そうかっていうぐらいしか。思えなくて。はい<笑>もう少し勉強したいなっていう感じもしています<笑>かにステージング環境とかプロダクション環境っていうのを手軽に作れて、うん、それがあの切り替えれるっていうのは、う
0: んまあ、運用してるといいなとは思いますそうですねヘロック上で本当にがっつりアプリをビジネスで作ってる人ほど嬉しいでしょうねこういうのは
1: 、うん、その中でアピリオさんのところで発表があったのがセールスフォースでもそんなことできるよねみたいなのが、うん、えと GitHub 上にアップされているものがちょっとあると
0: 。エ、うん、ロ
1: ッ c のところにアップされているセールスフォースビルドパックかなっていうのを使うと少し、まあ、そういうあの環境構築周りが楽ができるよっていうもの。ざっくり話すと、えー、と多分 GitHub 上でソースコードを管理しててにプッシュするとヘロックアプリの方でそれを拾ってきて JS ホースでセールスホースの組織にデプロイしてくれる<ー>ということをしてくれるだと思う、まあ、仕組みを聞けば確かにそうだよねっていう感じなんですけど、まあ、大体セールスホースをやってる人は自分たちでリポジトリを作ってローカルからデプロイしてるんで<笑>、まあ、
0: そうです,はないですけど
1: なくはないけど、まあ、そういうことをしたいければ、まあ、大体 CI をやってるんで、うん、ジェンキンスとかから自動でアップするような仕組みを作ってたりするので、うんまあ、わざわざヘロクを使わなくてもいいかなっていう気もします。そうです、ねでまあ、デポジトリ管理ができるとはいえ、イシとの紐付けってどうしようとかあるので、ああヘロクに入れても嬉しくないかもしれないな、そうですね、ちょっとだけあります、まあ。あとはデプロイできないようなものとか。その辺まで構成管理できないと、まあ、SI の人は結構しんどいんじゃないかな<ー>こういったものが整備されてくると少しは楽しい未来があるのかもしれ
0: ない<う><笑>ちょっとですね多少こう開発者に嬉しい方向に、うん、この<咳>アピリオさんのブログの最後で紹介されてるドリームポーズのセッションちょっっと気になりますすねねていううん、そでサンドボ
1: ックスもたくさん作れるようになってきたんで現場のところでデブオプスをやるっていうのは割とできるようになってるんじゃないかなというふうに思う、うんうん、なかなかこのサンドボックスを API で作れないっていうのが、うん、そこが結構デブオプスをやるにはボトルネックになってるかな、うんうん、ステージング環境1つとかであればます、あ。サンドボックス作ってそこから本番に流すような仕組みさえ作っちゃえばいいんですけどまあ当然ブランチを切って小さな単位で開発するといったことを始めようとするとサンドボックスがい,いくつあっても足りないどうひう紐付けて管理するんだみたいなのがあってなかなか辛くなってくるんであとサンドボックスの作る時間もちょっとかかったりするその辺がもう少し綺麗になってくると嬉
0: しいなっていうのは確かに。サンドボックスをこうあのディスポーザブルな開発環境としてこう、うん、気軽に作って気軽に捨ててってできるようになってくると嬉しいんですけどね、うん、なかなかそれは遠そうな、うん、感じがデータが入っ
1: てない状態でも結構作るのに時間がかかったりするので、うん、結構しんどいですよ
0: ねやっぱり開発してるとどうしてもこうどっかのタイミングで、うん、えと自分の開発組織がなんかもう汚くなってきて。うんうんでかといってこう、APEX クラスとか削除をまるっとするのが、うん、現状手段がないので、うん、ってなるとこう、また新しくサインアップして、うん、ユーザー作って、なんか翻訳設定みたいなの有効にして、うん、ネットワークアクセス有効にしてとかっていう、<笑>あの一連の手続きがなかなかめんどくさいんですよね。設定、うん、終わった段階で、なんかスナップショット撮れてとかってなってくると、うん、開発者としてはすごく嬉
1: しいです。ロールバックする仕組みがないのは、結構しんどいかも
0: しれない、うん、その辺。
1: 今後に期待して<笑>待ってます今日はこんなもんですかねそうですね一通りやりましょうかはいえっと今回はマイグレーションドット FM エピソード5になります、えー、ご意見ご感想ご要望はハッシュタグマイグレーション FM をつけてツイートしていただけると幸いです今日のゲストは山崎さんでしたあ,あ,りありがとうございましたありがとうございましたしまったので<え>アニメの話をすればいいの？
0: アフター,ショーも。<笑>